0: Qué bello cuando Dios nos habla de esta manera tan poderosa, Él es tan bueno y queremos hoy presentar a un predicador, obviamente ahorita, eh, digo tenía que decirles que el pastor no está aquí hoy, está en Quebradillas predicando una invitación que tenía de enero, así que oramos porque Dios lo esté usando Allá en esa iglesia Y oramos por el predicador de aquí Que es Omar Morales Así que vamos a presentarlo Lo recibimos con un fuerte aplauso Porque Dios usa a Omar De una forma bien exquisita Y yo le pido al Señor En estos momentos que lo cubra Bajo la sombra de su cruz Que ponga carbón encendido En sus labios Señor, y que tú a través de él nos lances una palabra que nos rete, que nos confronte, pero que a la vez podamos sentir tu amor. Gracias por Omar y por poder decir, Señor, que es un siervo tuyo. Gracias, Señor, qué privilegio pastorearlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.
1: Pastora, Uh, uh. Dios los bendiga, gracias pastora por esa oración, gracias a Carlos y a Billy porque oraron ahorita por mí también, esto es increíble, yo estuve allí como media hora cantando, brincando y estaba seco mi gente, no había sudado, me toca y ya empiezo a sentir la unción bajando por la frente, antes de seguir quiero orar rapidito hay una persona que me dicen que salió de emergencia y quiero orar por ella tiene una emergencia un familiar padre señor no sé quién es la persona que salió pero sabemos que esta persona salió por algo de emergencia se tú cubriendo en su caminar señor en su camino dándole paz y fortaleza y que la persona que tenga el familiar que tiene esa emergencia seas tú con él Señor poniendo todo en orden en el nombre de Jesús amén, amén wow gracias Billy no sé si un, una, un vaso de agua o una toalla más grande cuando uno va a predicar uno piensa en tantas cosas verdad de que el Señor que tú cubras tu palabra ahí y estuve trabajando en, en, en el mensaje. Me he visto y cuando estoy saliendo pensé en una sola cosa cuando estaba saliendo. No era en unción, no era en nada. Y dije, diantre. Me puso una camisa blanca. Señor, yo espero que no se ponga muy reveladora cuando empiece a predicar. Pero entonces llego aquí y entonces está overtaken con este, con, con, con este devocional... Chicos, ustedes se la comieron. Me gocé desde que empezaron eh, cantando que danzamos en cada temporada. Para los que no sepan y para los que no crean, yo estuve en el grupo de danza. Yo so, mi segundo nombre es David. A mí me gusta danzar. Lo hago en casa, escondido, para que nadie me vacile. So, empezamos con esa canción después le metemos un rap que aquello estuvo increíble y terminamos cantando un corito de los viejos de yo danzo como David mi gente yo estaba en un éxtasis yo decía Dios mío entonces después termina Queenie con la canción recordándonos que el Señor en medio de la tempestad guía nuestros pasos calma y no las aguas no nos tocarán y yo digo Dios mío esto es todo Después sube la pastora con esa intercesión increíble. Y yo les tengo que decir que mi corazón estaba a punto de reventar. No sé si es que no me tomé la pastilla de la presión. Pero yo sentía que esto estaba aquí increíble. Pero les tengo que confesar algo. De todo el devocional, lo que mi corazón explotó, y no sé si ustedes se dieron cuenta, fue Carlos y Francisco. ¡Wow, wow, wow! ¿Ustedes se creen que no me di cuenta ¿eh? del wow, wow, wow en la canción? ¿Cuántos se dieron cuenta del wow, wow? ¡Ay, Dios mío, señores! ¡Esos son los hombres de honor! ¡Ay, Dios mío! Estamos redimientes. Ya podemos empezar. Déjame aprender, <risa> aprender aquí. Vamos a aprender aquí. Hoy el tema es el tema que me, que, me, que el pastor me, me, me pide, de hecho, cuando en el tema de, por aquí viene un soñador, pidió que tuviera una intervención y es que es un tema que a mí me apasiona. Y realmente, tengo que comenzar, cuando él me, me dijo esto, Omar, yo quiero que, que la iglesia escuche una palabra acerca de este tema, yo dije, yo sé que yo he traído esta historia antes pero es una historia que a mí me apasiona y hay muchos que son nuevos así que los viejitos digo, no los viejitos los que ya llevan un tiempo aquí me perdonan si la han escuchado antes y es que en el 1988 wow yo tenía 10 años 200 libras menos y con pelo y, y para mí, ese fue un año que yo recuerdo que a, a nosotros nos regalaron el Nintendo en las Navidad. Y todo el mundo estaba metido en casa jugando Nintendo y nosotros estábamos hasta las 5 de la mañana. Entonces mi papá se levantaba y nosotros eh, eh, calladitos allí eh, jugando. Y mi papá se levantaba para trabajar y estaban todos los vecinos de nosotros. Mira, aquellos mandaban, vamos para la casa, que si sí, esto bla, bla, hablar. Eso fue unas Navidades increíbles. Pero recuerdo también que en ese año pasó algo que marcó mi vida. Además del Nintendo. Mientras muchos siguieron jugando, yo lo único que les comentaba a los muchachos que lo único que jugaba era contra. ¿Se acuerdan ese, de ese juego? ¿Quién se acuerda de ese juego? A ver cuántos viejitos hay aquí. A, B, A, B, Select, estar Arriba, abajo Arriba. ¿Se acuerdan? Las 30 vidas. Ese era el único juego que yo jugaba. Eh, pero mientras muchos se quedaron jugando a mí a esa edad me llamaba la atención los negocios yo quería hacer dinero yo quería hacer algo y recuerdo que eh, dije voy a montar una tiendita de dulce voy a montar una tiendita de dulce y yo fui a donde unos hermanos de la iglesia un domingo llegué temprano y los hermanos se llamaban Pedro y Wigelma Echevarría esas personas que están ahí Dos hermanos a las cuales amo incansablemente y las cuales sembraron. Y yo me reuní, yo recuerdo que ellos eh, llegaban temprano también a la iglesia. Y, y yo le dije, don Pedro, Wigelma, yo quiero hablar con ustedes. Y ellos, dígame, Omar. Yo, yo me pasaba en la casa de ellos, ellos eran como unos tíos para nosotros. Y les dije, yo quiero 40 dólares prestados. Y me dice, de verdad, ¿Y para qué tú quieres 40 dólares? Y yo le dije, es que yo quiero montar una tiendita dulce. Me dice, ¿y cómo me lo vas a pagar? Yo te los voy a pagar de 10 en 10 cada semana. Cuando yo venda, te, te, te cuadro. Y él dijo, ok. Sacó el, su, su cartera y me prestó los 40 dólares. Y ahí comenzó mi primer negocio. Una tiendita dulce, obviamente no es esa. Ahora, aunque no estaba así, les aseguro que yo tenía los mejores dulces que lamentablemente muchos de esta generación no conocen. Yo, yo tenía 10 años para cuando eso. Y yo tenía sneakers, tenía M&M, tenía Twix, tenía Crunch, tenía Munch. Todos esos dulces eran perfectos, pero esos no eran los mejores dulces. Esos todavía se consiguen hoy. En mi tiendita yo tenía Sherry Clan. Ah, Se acuerdan de los Cherry Clan, ¿verdad? Las bolitas rojas. ¿ah? Yo tenía Cherry Stick. ¿ah? Y de manzana y de cherry. ¿ah? Y de uva. Yo tenía Mary Jane. Que cuando uno traduce esa palabra, uno dice: Hey, ¿qué clase de dulce era ese? ¿verdad? Que eran buenísimos para cuando los nenes tenían los dientes flojos. Ya, la entendió ahora la pastora. Los Mary Jane eran perfectos cuando los niños tenían los dientes flojos. Sugar Daddy. Y mis dos preferidos, Cornut y Chicken Stick, las patas de gallina. Esa en mi tienda yo la monté y realmente para mí fue un emprendimiento increíble, tuve dos años y medio con mi tienda y aquello nos iba súper bien, ¿por qué? porque yo cobraba invertía, le pagué a la persona en cuatro semanas, como dije, so, ya desde pequeño yo sabía lo que era ser un venture capital, buscar el dinero para otro, para montar mi negocio eh, estuve exitoso por dos años y medio y llegó el momento que tuve mi primer problema increíble los que saben de recursos humanos saben que trabajar con personas es difícil y yo tenía empleado una, unionada <risa> mi mamá y me dijo Omar me cansé tú te pasas jugando entonces cuando tú te vas a jugar yo tengo que estar aquí este, atendiendo a tu tiendita mientras tú estás jugando así que si tú no empiezas a atender tu tiendita esto se acabó. Ese fue mi primer problema laboral a la edad de, ya tenía 12 años. Habían pasado dos años, dos años y medio. Pero no, no paró todo ahí, sino que después tuve otro problema. Porque no tenía muy buen control de inventario. Y mis hermanos empezaron a socavar el inventario no necesariamente porque se lo estaban robando sino porque entonces aprendí otra cosa trabajar con, a, a, vendiendo a crédito es malo, te lo cojo ahora y te lo pago después eso es malo mi gente entonces fue cuando a la edad de los 12 años y medio enfrenté mi primera quiebra empresarial tuve que cerrar me lo gocé por dos años pero desde ahí yo entendía yo quería ser empresario que yo quería emprender si sí, yo iba a estudiar pero lo que yo iba a estudiar tenía que ser herramienta porque yo quería ser dueño de mi negocio y el Señor me ha dado la oportunidad de tener varios negocios y en este tiempo yo pude entender que para uno poder entre, emprender tiene que sobrepasar varios obstáculos. Y si nosotros vamos a lo que dice la Real Academia Española en sobre qué es emprendimiento o sobre qué es emprender, tiene una definición como esta. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si se encierra y encierra dificultad o peligro. Ya el, el, la palabra emprender te dice que es algo que tú tienes que trabajar y que posiblemente tiene algún riesgo pero yo quería emprender yo estaba decidido a que yo quería tener mi negocio ahora también aprendí algo y esto lo vemos en, en un texto bíblico donde nosotros esta historia puede recoger unos elementos bien importantes. Ahora, yo aprendí que muchas veces nosotros escuchamos, no, es que hay una recesión económica. Que hay una depresión económica. Y realmente el problema no es la recesión económica o la depresión económica. Es que hay una recesión creativa. El problema es que hay una recesión creativa. Y cuando les digo esto, tengo que decirles que hay una recesión creativa a nivel de los latinos. Estaba leyendo un libro que se llama Biology hace un tiempo atrás, donde establecía cuáles eran las economías donde más negocios hay, donde más patentes existen. Y es increíble que no había entre los mayores 15 eh, ciudades o 15 países no había ningún país latino y eso llamó mi atención entonces si hay una recesión creativa entre los latinos entre los puertorriqueños la recesión creativa es más grande y es por eso que este, este tema es importante para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en Números 13, el Señor es algo increíble con su pueblo. Y miren esto, miren el, el, un emprendimiento y cómo Él se lo dijo a ese emprendedor. El, el emprendedor se llamaba Moisés. Y dice en Número 13, Dios le dijo a Moisés, envía algunos hombres a Canaán para que explore el territorio que les voy a dar que vaya un jefe de cada tribu así que Moisés envió desde el desierto de Parán a doce jefes de los israelitas tal como Dios lo había mandado cuando ustedes leen el capítulo 13 y el capítulo 14, ustedes ven que Dios les dice al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿sabes qué? yo tengo una tierra prometida para ustedes y ustedes tienen que conquistarlas porque ya yo se las di ustedes lo que tienen que es que entrar y tomarlas porque ya yo les di la tierra envía a los doce a los doce eh, espías para que hagan un plan ¿y qué pasó? Moisés envía a los doce espías y yo sé que muchos de nosotros si no todos conocemos la historia van los doce espías entran escabullidos por las murallas y ellos se dan cuenta lo grandioso de esa tierra la tierra que el Señor le había dado a, al pueblo de Israel era la mejor tierra que se podía pedir, tenía murallas construidas murallas que ellos no construyeron tenían grandes cultivos y decían que los tamaños eran los cultivos más grandes que ellos habían visto, Tenían una tierra fértil donde había agua y todas estas cosas las tenían ellos ahora cuando regresaron y esos doce discípulos esos doce espías le pidieron les dieron, rindieron el, el informe a Moisés diez de ellos le dijeron todas estas grandes noticias y les dijeron pero sabes qué? hay muchas cosas buenas pero hay una cosa mala esa gente son grandes y fuertes y no creo que nosotros podamos contra ellos. De los 12, 10 llevaron esas, esas noticias y empezaron a hablar con el pueblo para desanimarlos y decirle no es buena idea que nosotros hagamos lo que el Señor ya nos dijo que era para nosotros. Ahora hubo dos personas, dice la palabra, en el capítulo 14, donde les decía, hey, Josué y Caleb mandaron a callar a esas diez personas y les dijeron, mi gente, esa tierra tiene agua, tiene fruto, tiene estructura, tiene gigante, pero ya Dios nos dio la orden que esa tierra era de nosotros. Cuando nosotros vemos esto y leemos esto, yo puedo ver que así como en la palabra está en un plano de historia de lo que le pasó al pueblo de Israel, también lo puedo ver a nivel espiritual como muchas veces el Señor a nosotros nos da palabras y nos las pone ahí y nosotros cabezones al fin vemos los hombres grandes y nos vemos las bendiciones pero como emprendedor nosotros tenemos que saber que cada emprendimiento tiene tres cosas como base una la visión qué vamos a hacer ¿A qué? ¿cómo lo vamos a hacer? es la definición del proyecto la visión la segunda es el propósito ¿cómo vamos a cumplir esa misión? esa visión ¿cómo es que vamos a estar trabajando? ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? y tercero es el resultado en esta historia nosotros podemos ver exactamente eso. Visión, propósito y resultado. ¿Cuál era la visión? Conquistar la tierra prometida. Con un solo propósito. Que el pueblo de Israel tuviera una tierra donde asentarse. Porque de ahí iba a venir la descendencia del Dios en la tierra el propósito estaba claro era darle identidad lugar al pueblo de Dios y el resultado que ellos vivieran cómodamente en la tierra que fluía la leche y la miel ahora cuando nosotros vemos la historia nosotros podemos ver que estos emprendedores estos 12 espías Tenían la visión, tenían el propósito, pero ¿sabes qué? El resultado dependía de ellos. Dios le dio la visión, Dios le dio el propósito, pero el resultado, gran parte dependía de ellos. ¿Y por qué yo les digo eso? El Señor tiene un plan, Él lo va a cumplir como sea, contigo o sin ti. Él lo va a cumplir, el plan del Señor se va a cumplir. Ahora, el plan de Dios en tu vida, tú puedes hacer cosas para atrasarlo, Tú puedes hacer cosas que, que, que eviten la bendición de ese plan de Dios en tu vida. ¿Y cómo yo lo sé? Porque lo dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? El plan de Dios es que los doce espías, las doce tribus pudieran entrar en la tierra y conquistarla. Pero ¿saben lo que pasó? pasó? Esas 10 personas que fueron y dijeron que no iban a entrar, no entraron. Solamente Josué y Caleb que le creyeron, llegaron a tener el resultado que el Señor quería. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos sabían la visión, el propósito y que el Señor estaba con ellos. Y nosotros como emprendedores, tenemos que tener esas tres cosas claras. Ahora, también tenemos que saber que hay tres retos como emprendedores que esta gente tuvo y que nosotros también lo vamos a tener. Y que si hoy nosotros lo, lo, los descubrimos y nos vamos con las herramientas claras para trabajar con ellos, no tan solo en Casa del Padre pasarán cosas increíbles, sino en Puerto Rico pasarán cosas increíbles el primer reto es el miedo y la conformidad hay muchos proyectos que no están lanzados no están realizados por miedo muchos proyectos hay muchos proyectos que no están lanzados por conformidad no porque eh, eh, te va mal sino quizás porque te va tan bien que olvidaste cuál era el propósito y te, y te enchulaste de los resultados. ¿Te va bien a lo mejor? Y te conformas con que te vaya bien en lugar de alcanzar ese propósito para lo cual el Señor te llamó. Miedo y conformidad es el primer reto. Mucha gente puede pensar, no, es que los emprendedores tienen el reto de la finanza. Sí. Pero eh, te, los emprendedores tienen el reto del tiempo. Sí, a lo mejor no nos da tiempo. Pero tú sabes qué? Después de muchos años, no tan solo con, levantando varios emprendimientos, unos más exitosos o menos exitosos que otros, he podido ver que ni el dinero ni el tiempo son los retos más grandes. Es el miedo mío a trabajar con el en contra de no tener los fondos o en contra de no, no tener el dinero es el sentirme que me va bien que está todo bajo mi control ese es el reto más grande segundo la planificación o la falta de planificación te pregunto ¿qué proyecto llevas planificando tanto tiempo y sigues planificando y no lo has lanzado? ¿O cuántos sueños has tenido y no te has sentado a planificar? La, la mucha planificación, la mucha planificación, la mucha planificación pudiera ser un, un, un problema. Porque en última es miedo. Te sientas a planificar tanto y a planificar tanto porque tienes miedo de lanzarte. O muchas veces es por la falta de planificación. Porque somos vagos en decir, la visión está, ahora ¿cómo la ejecuto? Vamos a sentarnos a planificar de una forma efectiva. Y el tercer reto que se nos hace difícil conquistar a, a, a todo emprendedor es el accionar. Es el ejecutar. Es el poder comenzar mantenerse y concluir un proceso para que tú digas el proyecto está terminado. Si estás pensando que el dinero es un problema, ¿sabes qué? No es el problema. ¿El dinero es un problema? No, no es el dinero. No, que no tengo el conocimiento. Es que tengo la visión, pero no tengo el conocimiento. Con ChatGPT, Carlos, ya lo resolvimos, ¿verdad? ¿Entienden? Los tres retos que ustedes tienen que identificar hoy como iglesia para emprender es miedo y conformidad, planificación o falta de planificación y el no ejecutar. Ahora, yo no quiero que nosotros nos vayamos sin las herramientas de cómo yo puedo irme en contra de esos retos. para vencer los retos y me gusta porque la pastora, nosotros no hemos hablado de esto y ella hoy empezó a orar de las decisiones, ¿cuántos se acuerdan de la intercesión de hoy? de las decisiones que hay que tomar y es que eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a entender que cuando tú tienes que emprender o cuando tú quieres hacer un emprendimiento, tú tienes que tomar una decisión firme y clara para empezar a caminar. Ahora, ¿cómo yo tomo una, una decisión firme y clara? Nos lo dice en Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas tus pasos, dice otra, otra, otra versión cuando tú tienes esa confianza en Él tú dices, ¿sabes que esto yo no lo voy a hacer a medio pocillo esto yo me voy a tirar con tu tenis tú quemas los barcos tú dices, ¿sabes que esto yo voy a comenzar a hacerlo se acabó porque la decisión fue tomada, no, no tan solo conmigo sino porque yo confío en aquel que está allá arriba pero tienes que decidirlo. Tienes que tomar la acción y la decisión. Y cuando nosotros hablamos de emprendimiento, podemos estar hablando de un negocio. Pero también podemos estar hablando de un ministerio. Cuando nosotros hablamos de, de, un, de un emprendimiento, podemos estar hablando de un proyecto que está estancado en tu vida. Por excusas que el Señor puede quitar hoy. Primero, decide y confía. Segundo, edúcate y trabaja. Edúcate y trabaja. Yo tengo, ¿verdad? Como, como misión, parte de la misión, es educar al pueblo de Puerto Rico a invertir en bienes raíces. Y tengo la, la bendición de varias personas ir llevándola en el proceso de eso. Queremos educar a la gente. Pero para educar a la gente, yo tengo que educarme primero. Y dicen, Oseas 4.6, «Mi pueblo fue destruido». En otra versión dice, «Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio». Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros leemos, o sea, es el profeta hablándole al pueblo de Israel porque le habían dado la espalda al pueblo. A nivel espiritual, muchas veces nosotros como emprendedores nos pasa lo mismo. Nosotros le damos la espalda al pueblo y nos olvidamos del Dios que nos dio la visión. ¿Cómo yo sabía? que yo quería ser emprendedor. Porque desde pequeño, desde los 10 años, eso latía en mi, en mi corazón. Y muchas veces a nosotros nos late esa idea, ese deseo en nuestra mente. Pero ¿sabes qué? Nos olvidamos. Y me gusta porque dice, por falta de conocimiento, y nosotros podemos decir, pero es que yo estoy con el Señor, yo no le he dado la espalda al Señor yo vengo todos los domingos vengo los miércoles estoy sirviendo tengo una una relación pegada con el Señor sabes qué? eso no es suficiente tienes que educarte tienes que educarte en el trabajo que vas a hacer en el proyecto que vas a hacer el Señor te quiere dar el Señor te abrió las puertas pero sabes qué. no es tan solo con oración no podemos ser vagos y les tengo que decir algo nosotros como cristianos Muchas veces somos pago. Queremos depender solamente del ayuno y la oración y de leer la palabra para hacer negocios. Y ¿sabes qué? No es suficiente con ponerle jire a mi compañía o oh, Jehová es salvación castillo fuerte a mi empresa. No es suficiente con eso. Y el Señor nos quiere decir: Sí, me estás orando, pero es que no estás buscando, no estás haciendo estudio de precio, no estás haciendo estudio de mercado, no estás hablando con profesionales que, que te administren, que te ayuden en la contabilidad. El pueblo cristiano perece por falta de conocimiento en cada proyecto que hacemos. Ahora, también hay algo: trabajo. Y me gusta como lo dice en Proverbios 13 al 4, que dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aquí está. Yo, yo he tenido luchas con esto. Yo he estado orando muchas veces diciendo, Señor, pero es que, ¿en cuántas cosas más de la iglesia yo tengo que hacer? ¿Cuántas cosas más? Y mi negocio no estás prosperando. Aquí está la contestación. Trabaja fuerte. Edúcate. Busca. Y entonces serás prosperado en tu negocio. ¿Sabes cuántos cristianos se apartan del Señor porque en sus negocios les va mal? Y piensan que es por culpa del Señor porque sí tomaron la decisión de hacer el negocio pero no se educaron y no trabajaron como se supone por último haz todo con excelencia Colosenses 3.23 al 24 dice todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servid todo hazlo con excelencia y en este último tiempo yo les tengo que decir que he luchado con eso he luchado con con la falta de excelencia en mi empresa. Porque no es fácil. Y son hay un dicho en inglés que como como tú haces cualquier cosa, así lo haces todo. How do you anything? You do everything. Y cuando, cuando yo leo eso, yo decía, "Señor, yo soy cristiano y sí, gracias a Dios la, la gente está bien contenta con el trabajo que hacemos pero en mi interior uff yo sé que todavía podemos hacer más ¿y cómo me di cuenta? porque me, me estaba envolviendo en los resultados y me olvidé el propósito ¿por qué? El, la semana pasada tuvimos un cierre y en medio del cierre se suscita una situación bien fuerte con, eran unos herederos y no se hablaban entre ellos los herederos y, y tuve que tomar acción y, y tuve que sacar a los, a los compradores, unos muchachos jóvenes uno de ellos apartado y el Señor nos dio la gracia y los pantalones para llamar a capítulo a los cinco herederos y decirle, mira, ¿qué está pasando? Y poner autoridad allí. El abogado está, se puso hasta nervioso y los del banco no querían entrar a la sala de cierre. Y, y se pudo controlar, se cierra y al final me quedo en aparte con, con otro abogado, que es amigo, que es, eh, es cristiano. Y nos quedamos con los compradores. Y yo empiezo a dar una palabra de bendición con los, a los compradores acerca de la casa. Y dejándoles saber que, que todo el proceso lo había encaminado el Señor. Porque cuando ellos llegaron a la... A, a ver la casa, ellos me dicen: Mira, nosotros llegamos aquí a ver la casa, pero nosotros no creemos que podemos comprarla. Y yo le dije: Sabes que esa casa va a ser tuya. Yo me comprometo que esa casa va a ser tuya. Teníamos como tres personas más para que vieran la casa y se cancelaron. Y yo le dije: Esta casa va a ser tuya. Firmamos contrato comenzamos el proceso y tuvimos 400 problemas desde los herederos hasta el banco 400 problemas pero ¿saben qué? cerramos y ese día yo le estaba recordando las cosas y cuando terminamos le, le dije ¿sabes qué? tienes que organizar tu casa, tienes que organizar tu vida, tú sabes que eres apartado el Señor te está bendiciendo casa te organiza tu propiedad y organiza tu casa y el abogado se levanta y dice vamos a terminar orando y comienza a hacer una oración que no puedo decir que se me pararon los pelos porque no tengo pero casi me salen los pelos y cuando terminamos de hacer la oración que vamos a salir estaba toda la gente de la oficina del banco mirándonos porque nosotros estábamos de espalda detrás había un, un, un cristal y estaban todos ellos mirándonos y salimos y nos dieron un aplauso. Y yo llegué a mi casa y yo dije, wow, señor, este es el propósito. El resultado cerramos, hay comisiones, pagamos la renta, pagamos la hipoteca, pagamos el, 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 la luz. Pero el propósito es otro. Dice en Lucas 4:18, mientras los adoradores van pasando. Y este, este versículo para mí es sumamente importante, porque el Señor me lo dio cuando yo estaba montando unas tiendas, una franquicia. Y me dijo, tú has sido llamado para hablarle a otros empresarios. Y muchas veces uno no se siente apto porque quizás el éxito que uno espera no ha llegado. O porque ha tenido varias situaciones en, en el camino que tú, tú dices he metido la pata pero cuando terminé de hacer esta predicación el Señor me mostró Lucas 4.18 que fue exactamente como terminé la última vez que hablamos cuando venía hablábamos de por aquí viene un soñador y, y dice en Lucas 4.18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar nuevas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos vamos a estar puestos de pie hay ministerios que tienen que salir negocios que se tienen que, que dar más de lo que están dando. Hay empresarios que tienen que empezar a abrir la boca para dejarle saber a otros empresarios que ellos le sirven al Dios de Israel. Crear influencers distintos de lo que estamos viendo haciendo ríos que mi gente yo no entiendo mientras los cristianos tenemos mucho que decir que se puede decir en un minuto por las redes sociales no lo decimos y yo creo que el pastor cuando trajo esta serie de Emprende es porque él sabe que es necesario que se levante una iglesia de emprendedores y hoy yo les quiero terminar con esto yo veo en Puerto Rico que así como en los 80 y los 70 había un Chile Ávila que llegaba a todo Latinoamérica aquí hay evangelistas empresarios que se tienen que levantar para hacer ese mismo impacto lo hemos hecho en los deportes, en la música en el arte pero también en el evangelio y si aquí hay gente que quiere decir Señor sabes que yo sé que tú me has puesto aquí hay gente que el Señor ha puesto negocio en sus manos, de todo pero todavía podemos hacer más, todavía podemos impactar más y hay gente que quiere montar negocio y le ha puesto al Señor la excusa del dinero, la excusa del tiempo, la excusa del conocimiento, deja el miedo te digo hoy deja el miedo te digo hoy porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros para llevar libertad a los cautivos para hablarles a los oprimidos para dar sanidad a los ciegos y eso lo podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo así que mientras adoración canta yo te pido que si, si el Señor ha tocado tu corazón pases aquí que vamos a orar vamos a orar para que el Señor ponga los recursos necesarios la educación necesaria la gente necesaria para tu emprendimiento